0: Hable con ella, con Vanessa Elías. Un podcast para descubrirnos en nuestra verdad. Nos desnudamos, intentamos recuperar la voz propia entre tanto grito que pretende imponer, qué debemos hacer y quiénes debemos ser. Hola, ¿cómo están? Soy Vanessa Elías y esta es una nueva edición de Hable con ella. Bueno, como ya saben, la idea de este espacio es pensar nuestra vida cotidiana, pero desde la perspectiva de género. Hoy les traigo un tema que en lo personal me cuestiona desde hace 7 años, momento en el que fui mamá. Quiero que hablemos de la famosa depresión posparto. ¿Qué entendemos por depresión posparto? ¿Por qué sucede? ¿Nos pasa a todas las personas gestantes? ¿Cómo influye la sociedad y el contexto familiar en esto? Estas son algunas de las líneas que me gustaría que desarrollemos y vayamos pensando. Bueno, la depresión postparto puede manifestarse de muchas maneras. Una tristeza inmensa e inexplicable, un rechazo al bebé, un miedo gigante a múltiples cosas, tales como que la criatura se muera, no poder ser una buena madre, esto sucede un montón, no sentirme capaz Sentir que el cansancio me supera. Tenemos que tener en cuenta que después de parir nos sentimos muy agotadas, muy cansadas. No tener ganas de nada. No reconocer mi cuerpo. Y muchas cosas más que se pueden traducir en esta famosa depresión postparto. Yo en lo personal estoy convencida de que esto es una respuesta al cambio abismal que sufrimos de un momento para otro una vez que parimos. Pero este cambio no solo tiene que ver con un plano físico, sino también con lo que sucede social y familiarmente. Porque si bien es cierto que nuestro cuerpo está en medio de un caos de hormonas que revolotean por todos lados, generando cientos de sensaciones y sentimientos inexplicables, no creo que este sea el mayor de los problemas. La verdad es que cuando quedamos embarazadas, todo un universo se gesta a nuestro alrededor que suele ponernos como el centro de atención absoluta. Es el único momento en el que nuestro entorno nos ve subir de peso y nos dice que estamos hermosas, que esa pancita es una belleza. Nos miman, nos cuidan, nos realzan. Y no debemos olvidar que en el contexto sociocultural en que vivimos las mujeres tenemos un mandato extremadamente exigente respecto de nuestra imagen y sobre todo de nuestro peso un mandato que, que nos daña y que muchas veces nos impulsa hacia ciertos límites. Entonces la verdad es que atravesar el embarazo desde un lugar donde parece que todo está habilitado y que todos esos mandatos y esas presiones de alguna manera caen, es súper fuerte. Pero todo ese universo muere en el preciso momento del parto el nacimiento de la criatura nos deja como un resto, como un mero envase. Y de un instante al otro volvemos a estar gordas, a tener todas las exigencias socioculturales establecidas, a ser el blanco de las críticas de todo nuestro entorno. Y a todo esto se suma que debemos lidiar con una personita desconocida, que depende 100% de nosotras, que nos demanda las 24 horas y que nos llena de miedos, de dudas, de angustias, más allá de la felicidad que nos puede ocasionar. Lo cierto es que estamos descubriendo de qué se trata. Y esa personita que parimos va a tener su personalidad, va a tener sus características particulares. Entonces tampoco es realmente transmitible la experiencia de maternar. No es que ninguna mamá nos puede decir realmente qué hacer y que eso nos vaya a funcionar. Con todo esto no intento cubrir de un manto negro la maternidad, para nada. Todo lo hermoso que nos contaron al respecto es cierto. Ese amor incondicional es cierto. Las alegrías que nos genera, la complicidad, esa maternidad romántica y color de rosa existe. Simplemente no es solo eso, ni es así las 24 horas. Y todo lo demás, todo lo que está por fuera de esta maternidad de etapa de revista, eso no nos lo cuentan, no solo no nos, no nos advierten, sino que generalmente nos dejan solas y nos juzgan. Es muy raro recibir una visita que nos diga, anda a dormir un ratito, aproveché y descansa, que mientras yo cuido al niño y te limpio un poco la casa de paso, así vos este, podés estar más tranquila. Las visitas suelen llegar a despertar a esa criatura que nos costó tanto dormir, tener la UPA un rato mientras hacemos el mate y se lo cebamos, por supuesto, contarnos sus problemas y todo lo que sucede en la vida de alguien que no acaba de parir y por último, muchas veces, decirnos qué tendríamos que hacer para mejorar como mamás. Bueno, en fin, después de todo esto y eso que estoy tomando un posparto de un embarazo bello, en el que no fuimos agredidas, maltratadas, que no lo atravesamos solas, ¿no? o sea, en circun circunstancias agradables, óptimas, si se quiere. Entonces, si después de todo esto decidimos darnos permiso para sentirnos consternadas, agobiadas, tristes, irritadas, o manifestamos que necesitamos, aunque más no sea poder ir al baño sin llevar al bebé con nosotras, caerán miles de etiquetas sobre nuestra persona que van desde el clásico, es que sos una mala madre, hasta el famoso sufrís depresión posparto que además se utiliza sin conocimiento alguno, ¿sí? o sea, son términos que la gente suele utilizar para, para hacer un diagnóstico rudimentario y casero. Yo trabajo la prevención de la depresión posparto en terapias grupales, y puedo asegurarles que mayoritariamente no se trata de estar deprimidas por haber parido, sino de sentir que nuestro mundo desapareció y que estamos presas de la persona que parimos. El simple hecho de pensar esto nos hace sentir tan extremadamente culpables que levantarnos de la cama se convierte en un desafío extremo. Porque hay que decir y hacer hincapié en que la culpa es un control remoto social, que nos maneja como quiere y que se instala y es muy difícil desarmarla. Por eso lo que quiero decirles es que no están solas, no son las únicas. No nos pasa a todas igual, claro, pero si la maternidad te está atravesando así, busca ayuda en espacios y mujeres que te espejen, que desnaturalicen esa maternidad de propaganda y te hablen de todas estas cosas que te permitan quejarte sin juzgarte y sabiendo que esa queja no tiene nada que ver con el amor que sentís por tu hija. Por último, me gustaría hablarles a quienes no paren o no quieren parir y pedirles que piensen en todo esto y se hagan el tiempo para contener a esa mamá, para ayudarla a limpiar la casa, para dejarla que descubra sola cómo maternar, para quedarse dos horas cuidando al bebé así ella puede descansar o hacer lo que quiera para abrazarla, cuidarla, mimarla y decirle lo hermosa que está y lo bien que lo está haciendo. Bueno, les recuerdo que pueden buscarme en Facebook como Lick Vanessa Paola Elías, psicóloga con perspectiva de género, en Instagram como LickVanEelías Van Elías y en Twitter como Lick Vanessa Elías1 y hacerme las preguntas que les surjan o sugerirme temas que les interese ampliar. Ahí también encontrarán mis números telefónicos para coordinar sesiones. Seguimos en nuestro próximo encuentro. Escuchaste. Hable con ella. Con Vanessa Elías. We Talker. Sumamos las partes.